0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Coelho e esse é o Sala de Audiência, o podcast da Jacó Coelho Advogados, que tem como objetivo discutir atualidades regionais, nacionais e globais de uma forma descomplicada, juntamente com temas do jurídico sem juridiquês. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui duas convidadas para lados Especiais. Nesse bate-papo, vamos falar sobre um tema muito importante, ainda mais nos tempos de pandemia, seguro de vida. Claudineia Pereira, que é advogada, sócia e gerente da Jacó Coelho Advogados, possui MBA em Gestão Jurídica de Seguros e Resseguros pela Escola Superior Nacional de Seguros, com vasta experiência na área de contencioso e consultivo de seguros, cível e consumidor. Atua como gerente de diversos contratos, elaborando e atualizando teses jurídicas de grande relevância para o mercado. É membro da Associação Internacional do Direito do Seguro, AIDA Brasil. Seja muito bem-vinda, Claudineia.
1: Bom dia, Lucas. Obrigada. Bom dia. Um prazer estar aqui contigo, com a Tati. E vamos falar um pouquinho sobre seguros?
0: Vamos. E Tatiane Cardoso, que é jornalista, a qual domina conhecimentos sobre métodos e ferramentas da comunicação, história contemporânea e cinema. Tem experiência de mais de 10 anos em assessoria de imprensa, além de produção e edição jornalística para impresso, planejamento gráfico em jornais, revistas, livros, tendo editado mais de 30 livros científicos.
2: E aí, Tati? Oi, Lucas. Oi, doutora Claudineia. Nem vou te chamar de doutora, já peço aqui, né? Vai ser Claudineia hoje, até pela informalidade que o podcast nos proporciona. E eu tô bem curiosa, viu? Pelo que a gente vai discutir aqui hoje. E eu acho que quem tá ouvindo a gente também.
0: Então vamos lá, pessoal. O medo de deixar a família desamparada, ampliado pelo cenário da pandemia, resultou um forte aumento no mercado de seguros de vida. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, suzepe Houve um aumento de 11,4% em todo o país, sendo que a procura entre jovens subiu mais de 100% só no ano de 2021. Então Claudinei, para dar uma abertura aqui no nosso podcast e para informar o pessoal que está nos ouvindo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seguro de vida, é, quem tem direito nesse seguro, quem da família realmente tem direito, só quando a pessoa é falecer, não, até tem uns termos que muita gente não sabe, né, é, o que é, como apólice, cobertura, prêmio, sinistro, risco excluído, aí você dá a sua explanada para a gente poder começar nosso bate-papo.
1: Que bom, Lucas, realmente é importante essa, esse esclarecimento a respeito do contrato seguro, e ele, com a pandemia, ele tornou-se algo muito importante para a família, né? para os brasileiros, não só para os brasileiros, mas para toda a população. É, nós percebemos que houve um aumento na procura, de fato a SUSEP registrou que janeiro desse ano, em relação ao janeiro do ano passado, houve um aumento extraordinário na procura de seguros, especialmente dessa faixa etária de 18 e 20 anos, que não era muito comum ser contratado, porque muitos jovens, né, muito é, vigor, né, e, e de repente eles não se preocupavam tanto com o seguro de vida, mas nós vivemos uma realidade um pouco diferente hoje, né? Com a pandemia a gente corre risco tanto quanto as pessoas de mais idade. E o seguro de vida, Lucas, ele tem o objetivo de cobrir fatos inesperados, realmente, e que sejam de muita surpresa, como aconteceu com a pandemia mesmo, né? O seguro de vida tem relação com causas naturais, diferenciando do seguro de acidentes pessoais, que decorre de um acidente por si. Então, o seguro de vida, ele visa o quê? A morte, por causas naturais, que aí o benefício é pago diretamente para os familiares. a quem, na verdade, o segurado indicar como beneficiário. Pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser os genitores, pode ser um amigo, pode ser alguém que ele previamente indica para a seguradora. Mas também tem outras possibilidades, né? Tem invalidez permanente por doença, permanente total. Então, de acordo com a situação que ele se envolveu, ou em razão de uma doença grave, ou em razão até mesmo de, de, de eventos inesperados, ele pode, sim, ter uma invalidez definitiva. E esse benefício é pago diretamente para ele, diferenciando, então, da indenização no caso de morte, tá? Mas nós temos também invalidez decorrente de acidentes, que são fatos inesperados, né? Pode acontecer um acidente de trânsito, pode acontecer um acidente no ambiente de trabalho, várias situações que pode resultar na, na indenização, em caso de morte, é pago da mesma forma, em favor dos beneficiários que ele previamente indica. Em caso de invalidez, de acordo com o grau da lesão, é pago diretamente para o segurado. Outra coisa interessante que a gente precisa destacar é que essa indenização não entra no espólio, não é herança, não se divide, não se paga dívidas e ela é revertida diretamente para quem você indica como beneficiário no caso de morte. E no caso de invalidez, ela entra livre de qualquer débitos oriundos, né, de dívidas e financiamentos e tudo mais. É um dinheiro que é revertido para o segurado, muitas vezes possibilitando um tratamento adequado daquela lesão.
0: Então, eu acho que para ficar claro, pessoal, então o seguro de vida não é só quando a pessoa falecer, ele serve também para caso ela fique inválida.
1: Serve, sim. Isso no caso de invalidez da corrente de doença, Lucas, é importante frisar. Essa doença tem que causar uma invalidez permanente, definitiva, não, 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 não pode existir outros recursos terapêuticos disponíveis para reverter aquela situação. E ela tem que ser total. Então, ela basicamente é a antecipação da cobertura de morte, tá? Nos casos de acidente, necessariamente você pode ter uma invalidez parcial. Você pode ter uma lesão que resulta aí numa perda de um dedinho do pé, um, um membro inferior, um membro superior, e você recebe essa indenização de acordo com esse grau de lesão. Claudineia,
2: é, me explica qual seria a diferença de invalidez para incapacidade, porque os seguros também podem cobrir uma certa incapacidade, né? E eu queria que você me
1: explicasse isso, por favor. Muito interessante sua pergunta, Tati. De verdade, o seguro é, tem várias modalidades de coberturas. Uma das modalidades que diferencia da invalidez permanente é a incapacidade temporária. É o período que efetivamente a pessoa está se, se recuperando daquela lesão, seja em razão de um acidente, seja em razão de uma doença. Então, é um período temporário. Pode se durar 15 dias, 20 dias, um mês, seis meses. E a seguradora paga a, essas, essa diária de incapacidade temporária diretamente ao beneficiário, diretamente ao segurado. E ela também precisa ficar só comprovada a quantidade de áreas que você é, é, teve em razão daquela lesão, da, em, da, em razão daquele período de tratamento. E é fácil de liquidar, a seguradora paga isso de forma muito rápida, tá? Basta apenas a comprovação dessa incapacidade temporária. Ela se diferencia justamente por isso, porque ela é só um período de recuperação, não vai ficar sequelas que decorram de uma invalidez definitiva, tá?
0: Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, já pegando um gancho para o nosso tema, né? A gente está no meio da pandemia e muitas pessoas têm dúvida. Eu tenho seguro de vida, peguei Covid, certo? E agora? É, esse seguro, ele vai cobrir todas as minhas despesas durante meu tratamento? Não vai? Ou não tem nada a ver seguro de vida com plano de saúde? Explica para nós um pouco sobre isso.
1: Muito interessante a sua pergunta, é, nós temos o seguro de vida e o, o plano de saúde. Qual que é a diferença de, básica de um para o outro? O seguro de vida visa indenizar ju, é, diretamente o segurado ou beneficiário em caso de uma morte, né? Mas o plano de saúde não. O plano de saúde ele vai te oportunizar o tratamento. Então ele vai te oportunizar a fazer um, uma consulta, um exame. E durante a internação você vai ter toda a assessoria médica, né? Medicamentos... Toda a estrutura que, que o plano te permite, de acordo com o plano que você contratou. Entretanto, qual que é a diferença? O plano de saúde não vai pagar nada diretamente para o segurado. Vai pagar para o médico, para o hospital, para clínico, para o laboratório. Então, ele diferencia realmente do seguro. Ele não tem a intenção de pagar diretamente ao segurado. Ele vai te dar a prestação de serviço, a assistência médica que você precisa naquele momento.
0: Entendi. Então... É bom o pessoal estar tá bem esperto isso na hora de contratar um, um plano de saúde, né? um plano de saúde seja bom, né? porque o Covid realmente ele não tá de brincadeira. A gente tá vendo diversos casos aí que infelizmente as pessoas estão tendo que internar, estão tendo que ir para UTI e o tratamento não é barato. né? Então é bom sempre estar tá verificando o melhor né, para nós. É, Tati.
2: né? no começo você falou que sobre essa procura, né, dos dados que tem da pro... que a seguradora soltaram e os órgãos também, que houve essa procura maior no começo desse ano do público jovem, né, na busca pelo seguro de vida. Foi em decorrência da pandemia. Esse jovem, você acredita você como especialista da área do direito securitário, que é o direito que cuida, né, do seguro mesmo, para quem não sabe, quem tá escutando a gente, esse jovem de 18, de 20 anos, que quer fazer um seguro de vida porque tá com medo, é, pegou Covid, você acha assim, você acredita que ele tá com medo de quê? Porque ele ali com 20 anos, qual o receio dele? Ele tá na faculdade, ele não tem ali, grandes dívidas, certo? Qual é o receio que você acha que ele tem? Quais são os riscos... É, que ele. que a apólice dele vai ter ali naquele momento. Por que, que você acha que ele se interessou por isso? Porque o perfil dele é completamente diferente de alguém que tem 40 anos de idade e deve ter pelo menos uns três financiamentos nas costas, né? O que, que você pensa em relação a isso? Porque você está, sim, praticamente dos dois lados, né? Você. Mesmo como uma cliente, né? Que você tem a pólice e você também como advogada mesmo de seguradora. Como que você enxerga isso e essa procura? O que, que você
1: acha que aconteceu para que isso, é, esse aumento ocorresse? Tati, muito interessante. Eu acho que aconteceu um, um, um cenário que tornou-se o seguro uma questão de consciência. Né, o jovem ele foi conscientizado na necessidade de contratar o seguro. E uma coisa interessante é que você faz um seguro para algo futuro e inesperado. Você não pode esperar acontecer o fato. Então, você pode pegar um, um vírus hoje, amanhã. Então, pode saber que você já está né, com o vírus. E você não pode contratar o seguro depois dessa ciência. Então, qual que é a importância de contratar o seguro previamente e até mesmo essa, essa faixa etária? Porque ela pode sofrer né, uma contaminação com o vírus e ela não pode aguardar que, que esse fato ocorra para contratar o seguro. O seguro, ele previne é, riscos inesperados, futuros e incertos. Essa faixa etária costuma ter uma tarifa, é o prêmio, é o custo do seguro, muito baixa. Muito baixa mesmo. É o período que é, a seguradora calcula que o segurado vai ter uma sobrevida ainda muito é, é, longa, né? Uma saúde muito é, tranquila. Normalmente é um período que, que o jovem se preocupa muito com a saúde, né? Então, é um seguro barato. O que, que acontece? A vantagem dele é menor taxa. É, evita que exista doença pré-existente. Então, se você aguarda primeiro né, sofrer um, 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 uma contaminação pelo, pelo vírus, você não vai poder contratar um seguro, porque esse fato já vai ser previsto, você precisa ser verdadeiro nas informações que você informa para a seguradora, né? declaração de saúde, a seguradora vai te perguntar se você tem uma doença pré-existente, se você fez uma cirurgia, para ela entender realmente qual a motivação daquele seguro. Se você informa que tem uma doença, a seguradora vai analisar previamente, muitas vezes até vai fazer um exame médico para saber se vai ou não aceitar aquele seguro. Então, o é importante contratar nessa faixa de idade é para ficar prevenido, para ficar segurado, para deixar realmente, se acontecer uma fatalidade de morte ou invalidez, deixar a família mais protegida. Né? Afinal de contas, o valor da indenização é revertido aos familiares que o segurado indicar. Ele é jovem, mas ele pode, nessa faixa etária, ter uma esposa, ter um filho. né? Então, acho que é uma questão de consciência mesmo, se preocupar consigo e também com seus entes queridos.
2: O jovem não tá tão mais imediatista, né? Não quer só viver o hoje, né? Tá preocupado realmente e... Tem seguros mais baratos, né? Numa conversa prévia você até disse que tem seguros de 20 reais, né? E eu acredito que nessa idade é mais barato, né? Do que depois fazer um seguro com 45 anos de idade, com 50 anos de idade, é
1: isso mesmo? É exatamente isso. É, nós temos uma tabelinha que o mercado de seguros utiliza. Então hoje você só pode contratar seguro de vida a partir de 14 anos. Antes disso não é permitido, tá? E você recomenda mesmo? Eu Quanto recomendo. mais jovem, façam um seguro de vida. Façam um seguro de vida, fiquem protegidos. Tem alguns planos que, como você mesmo disse, é de 20 reais, de 30 reais. Não só a cobertura de morte e invalidez. Tem para todos os bolsos. Exatamente. Todos os Mas a,
0: só um parênteses, Claudinei, é para você... Concluir aí a sua, sua resposta, todo mundo, eu acho que, inclusive eu, né? Digo por mim, já foi procurado aí por um life planner, né? O termo tão utilizado. Começou a crescer, eu acho que uns dois anos atrás, em Goiânia mesmo. Já estourou. Muitos amigos também já foram procurados. E aí, tem muita gente que fica na dúvida se contrata, se não, porque estão muita procura de jovens, né? A Tati mesmo já comentou, estão assim, muitos jovens estão querendo fazer porque... Não é só seguro de vida, eu consigo ali montar uma poupança com esse dinheiro, caso... Planejamento
2: né? patrimonial, Justamente. né? Justamente. Ele... Aí a pergunta
0: que eu quero te fazer é o seguinte, é um seguro de vida ou você vê como um planejamento patrimonial? O que, que você... para você concluir sua resposta?
1: É um seguro de vida, mas ele tem uma cobertura comercializada por várias seguradoras do mercado, tá? Que é o Vida Resgatável. O que, que quer dizer? Normalmente você paga um, um, um prêmio todo mês para você ter aquele período de, de indenização previsto. Então, se acontecer um evento, a seguradora vai te pagar. Normalmente o pagamento é mensal. Só que no seguro de vida resgatável, além de você prever o risco, que para você ter o direito àquela indenização, você acumula uma parte desse prêmio que você paga. E aí você vai acumulando mensalmente, todos os anos... Quando, né, daqui uma expectativa aí de 20, 30 anos, você já vai ter acumulado um percentual, um valor, que a seguradora te pergunta, você quer continuar assumindo o risco de receber a indenização em caso de morte ou invalidez, ou você quer resgatar esse valor? Então, isso é possível, né, tem essas opções também no mercado, que ela se assemelha a um planejamento financeiro, sim. É interessante pensar dessa forma porque você pode reverter para si mesmo todo aquele período que você pagou durante anos e anos contratando seguro. Mas tem também aquele que você não faz esse, essa acumulação de recursos, ele é um pouquinho mais barato, mas ele só cobre realmente se acontecer aqueles eventos que você contratou. Aí ele não é resgatável. então tem que verificar realmente a diferenciação do produto, o custo é diferenciado também.
0: Entendi. Eu até tinha visto uma entrevista do CNN Brasil, né? O presidente de uma grande seguradora, que ele estava falando sobre a criação de diversas alternativas para melhorar a vida do cliente, né? Desse segurado. Acho que todo mundo teve que se reinventar. E para as seguradoras, né? Esse, felizmente, infelizmente, para as seguradoras, né? teve um crescimento gigantesco, né? Então o mercado deles melhorou bastante. Mas ele falou sobre... É, eles oferecem opções de pacotes para as pessoas, para eles poderem escolher o melhor pacote e também ir adicionando benefícios importantes como terapia online, assistência pet, internação hospitalar. E eles falam não não mais de um seguro de vida, mas um seguro para a vida, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou de seguro resgatável, né? Então, o que que você acha, o que que você acha disso, dessa mudança de seguro de vida para seguro para a vida?
1: É muito importante você analisar o seguro como um contexto mais amplo Não pensando só na vida em si, na morte, na invalidez Mas situações do cotidiano Então vou te dar um exemplo Hoje é possível você contratar seguros para reembolso de despesas médicas Reembolso de despesas hospitalares, odontológicas Então não necessariamente precisa acontecer uma fatalidade É um seguro realmente para prever esses benefícios existe também diárias de internação hospitalar, diárias de incapacidade temporária, diagnóstico de doenças graves, assistência funeral. São todas coberturas, é, Lucas, que protege o cliente e não necessariamente se espera um evento de morte ou invalidez, se espera um acontecimento que vai efetivamente resultar nessa indenização. É, e é importante também observar que nesses casos de pagamento de, de área de internação ou mesmo né hoje tem seguro até para o seu pet né então para aquelas despesas ali com é, afinal de contas, ele também tem situações Sim. de uma doença, necessidade, né? Necessidade, né? né? <risos> e são
2: onerosas. Verdade. Caríssimas, caríssimas. Então pois tem é.
1: algumas seguradoras no mercado oferecendo esse conforto para os pais de pet, né? Porque de fato precisa ter uma proteção ali para aquele. Então,
0: se você é mãe ou pai de pet está nos escutando, já fica espertei para contratar um seguro pro seu cachorrinho, hein?
1: Verdade. <risos> <risos> Importante.
0: Mas, Claudineia, seguinte. Escutei aqui nosso podcast, sala de audiência, e não tenho seguro de vida, tá? Não tem, fiquei muito interessado, meu Deus, pandemia, onde que eu consigo contratar um seguro? Onde eu vou? E eu preciso de um advogado para estar tá me orientando ou não? Eu sozinho eu consigo já contratar, entender todas essas cláusulas, o que você acha?
1: Você não precisa de advogado, a contratação de seguro de vida não tem burocracia, Hoje em dia você pode contratar na sua casa, você entra no site das seguradoras e contrata online, você também pode contratar através de um corretor de seguros e eu recomendo, porque, Lucas, você vai ter a sua necessidade. Então o corretor de seguros vai perguntar, vai fazer uma entrevista, ver realmente qual que é a sua preocupação e vai te oferecer um seguro no mercado que te atende com coberturas que efetivamente vão, vão resultar aí na sua, no seu interesse pessoal, né? E vão buscar um preço também que seja acessível para você. Nós temos muitas, muitas seguradoras no mercado com variados preços e variadas coberturas. O corretor ele vai analisar um produto mais interessante para você e vai te aconselhar e também vai te explicar qual que é o objetivo de cada cobertura contratada. É importante para você saber o que você está contratando.
0: Entendi. Agora, outro caso importante. Já tem o seguro de vida. Mas contratei essa minha apólice de seguro há muitos anos atrás, tem muito tempo, estou pagando, nunca precisei utilizar. Eu preciso de um advogado para estar tá revisando essas cláusulas de, desse contrato, essa apólice minha que eu fiz há muito tempo atrás ou não? O que, que você acha?
1: Não há necessidade. Na verdade, o seguro de vida ele, ele hoje é regulado pela SUSEP. Né, Superintendência de Seguros Privados E ela disponibiliza, inclusive, pelo site dela tá, Todas as informações referentes a cada as coberturas contratadas, As seguradoras que estão autorizadas a comercializar esses produtos Então, não necessariamente você precisa de um advogado Qual que é a recomendação para você procurar um advogado? Quando você tiver uma situação concreta, de sinistro, e que você não concordou com a negativa da seguradora. Então, a seguradora não pagou a sua indenização. Você não entendeu as cláusulas contratuais? Procura um advogado que ele vai te orientar e te explicar, então, qual foi o fundamento jurídico que a seguradora não fez aquela indenização.
2: Claudineia, durante as minhas pesquisas, eu li uma máxima que fala assim, seguros não lidam com surpresas, mas com risco real e você como advogado especialista da área, eu queria que você falasse sobre isso, explicasse, né? Eu sei que é algo um pouco capcioso, mas eu queria que você falasse o que, que significa isso. A pandemia foi uma surpresa para o mundo inteiro, né? Ninguém estava preparado. O empresário não, não estava preparado. A mãe de família, o vendedor de pipoca da esquina, o diretor da escola. Ninguém estava preparado para isso. Então, eu acho que se enquadra numa surpresa, né? Foi uma surpresa. Não era um risco real. E eu acho que existem outras coisas. Eu enxergo dessa forma. Eu... É, vendo como leiga, mas você como especialista, porque eu acho que essa máxima aqui eu li em vários textos relacionados ao tema de hoje, eu queria que você explicasse sobre isso, porque as pessoas precisam ficar alertas na hora de contratar um seguro, né, não só de vida, mas de carro também, porque são riscos... Né, se contrata ali numa cidade que o risco de enchente é maior do que outra, né? ela também tem que ficar alerta com isso, eu queria que você explicasse, porque é uma forma também de você orientar a
1: população em relação a isso. É isso mesmo, Tati, o risco é uma possibilidade de acontecer um evento. Então hoje nós temos várias situações que podem ser consideradas um risco, mas a pandemia não era uma, algo, apesar de ser um risco, né? não era algo que a gente tinha uma previsão de acontecer ou uma, uma, um percentual de possibilidade de acontecer, surpreendeu a todos. E é justamente isso que o seguro visa, é algo que não, que é possível de acontecer, mas que não é esperado, ou que é esperado, mas tem um percentual de ocorrer. Então vamos diferenciar um pouquinho mais. Você tem o seu automóvel, você está conduzindo ele diariamente né, pela é, é, cidade, a chance de você ter um acidente ela é real, por isso que você já está acostumado a contratar um seguro de, do seu veículo, né? É, e existe um percentual de chances de acontecer um acidente. Quem ainda não sofreu um acidente? Quem ainda não causou um acidente de trânsito, né? Isso é cotidiano. Mas quais as consequências desse acidente? É isso que você quer segurar. Então, o seguro visa proteger não só a sua integridade física em casos de seguro de vida, né, que pode acontecer, e acidentes pessoais, que pode acontecer uma lesão, uma morte e tudo mais, mas ele protege também o seu patrimônio. Por quê? À medida que você causa um acidente, um acidente de carro, você lesiona outra pessoa, você atinge um bem de terceiros, você precisa indenizar, porque caracterizado a sua responsabilidade civil, você precisa reparar esse dano. Né? Então o seguro é feito para isso Ao invés de você tirar das suas economias Uma receita, uma, uma indenização para pagar terceiros Você vai utilizar o contrato de seguros E ele visa justamente isso Assumir a sua responsabilidade civil Até o limite do valor que você contratou E isso em diversas situações, viu Tati O empresário que, por exemplo... Teve uma, um fato ocorrido dentro do seu estabelecimento comercial que gerou uma responsabilidade civil para um cliente. Ele pode acionar o seguro, não necessariamente ele teria que assumir esse prejuízo. Se ele contratou uma boa apólice de seguro, e a seguradora vai dar assistência jurídica, vai dar assistência financeira para que aquela indenização seja paga sem maiores dissabores.
2: Para quem não entende, só me explica, o que, que seria essa responsabilidade civil para o cliente? Me dá um exemplo.
1: É um, um exemplo de um supermercado. Por algum motivo, aquele, é, aquela sessão ficou molhada e um cliente foi, escorregou e caiu. O estabelecimento tem o dever de proteger os consumidores a partir do momento que é, estão dentro do seu estabelecimento comercial. Se acontecer um acidente por negligência, imprudência, né, por falha na prestação de serviço da limpeza, o estabelecimento é responsabilizado por aquela lesão. Isso pode resultar em indenização, por exemplo, por dano moral, por dano estético, né? por uma incapacidade temporária daquele cliente de exercer a sua profissão e daí ele já começa a ter é, despesas financeiras né? por aquela incapacidade. Tudo isso o seguro vai possibilitar que esse empresário seja ressarcido dentro dos limites do seu contrato. Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente precisa ter uma cultura, né? De contratar mais seguros, porque ele também protege o nosso patrimônio. E
2: eu sei que existem várias, várias empresas que a gente pode comprar seguro. Os bancos vendem. Operador, acho que de celular, hoje está vendendo também alguns tipos de seguro. Tem asseguradoras que também não são ligadas a bancos. Cada uma tem um produto diferente da outra e você recomenda por exemplo, que o cidadão tenha, se ele tiver condições financeiras, ele tenha vários seguros pelos diferenciais que o mercado pode proporcionar, por exemplo, ah, nessa aqui ele não tá cobrindo tudo, mas nessa outra aqui sim, aí nessa outra aqui sim, é com, sim, o, o cidadão pode ter cinco seguros ao mesmo tempo e aí ele fica super protegido, completo, você como advogada aconselha isso, é bacana, ou ou você acha que é melhor ele concentrar tudo em um? Como que você calcula esse risco? O que, que você aconselha?
1: Na verdade, nós podemos ter vários seguros contratados, né? Um exemplo pessoal. Eu tenho um seguro sim. de vida, eu tenho um de acidentes pessoais, eu tenho um plano de previdência privada, eu tenho seguro residencial, eu tenho seguro de automóvel. Super protegida. É, então, na verdade... É, eu tô com vontade de contratar um seguro. <risos> é, eu tô, sim. É, contagiada, é... Eu quero sair daqui e contratar é. um seguro mas é importante quando você entende a, a filosofia do seguro você percebe que é a melhor situação, você está segurado eu não contrato um, uma, um não, não compro um, um aparelho uma televisão, uma geladeira sem contratar um seguro de garantia estendida o objetivo é o que? proteger o meu patrimônio proteger aquele bem que eu estou comprando no oscilação de energia numa descarga elétrica, aquele equipamento depois da garantia estendida da garantia de fábrica acontecer um evento com ele, o seguro cobrir isso, o seguro ele é, é, é ele tem riscos que você contrata que se ocorrer aquele fato durante o período de vigência, ou ele vai substituir o, o eletrodoméstico se tiver um, um vendaval na minha residência ele vai pagar os danos da corrente do vendaval se acontecer um incêndio acidental na minha residência, ele vai reparar todos os danos, vai é, comprar novos eletrodomésticos, vai me indenizar para que eu possa comprar outros equipamentos compatíveis com o que eu tinha o seguro de automóvel vai reparar o meu veículo, independente de eu ser culpado ou não, desde que seja dentro da cobertura contratada então são várias modalidades de, de seguro que é importante a gente ter essa consciência e contratar sim tá? Não, eu acho super bom você aconselhar e até
2: falar da sua vida também, né e eu queria que você desse algumas orientações também. É, eu sei que você fez algumas anotações sobre isso. É, por exemplo, eu queria que se você pudesse elencar três dicas, assim, infalíveis. Olha, se você for contratar um seguro amanhã, atente-se a esses pontos, né? E eu também queria que você orientasse as pessoas no sentido de ficarem alertas também, e incentivá-las a terem seguro de vida para se resguardarem, para se protegerem também.
1: Tati, eu recomendaria é, que você contratasse um seguro pensando não só no hoje, mas no amanhã. Pensar a quem você também quer beneficiar com esse seguro. Ah, é seu filho, são seus pais, é sua esposa. Isso você já tem que partir para essa contratação consciente né, do, de, de como você quer tratar esse benefício. É, Cobertura de morte, a cobertura de invalidez é importante? É muito importante. Mas tem outras coberturas que eu recomendaria a contratação, que é diários de internação hospitalar, né? Porque é importante na situação que nós vivemos hoje, se você ficar internado é, por 30 dias, né? Esse, esse, essa situação vai complicar realmente para os seus familiares, né? E você ter um seguro que vai te pagar um valor por dia de internação, isso vai reverter financeiramente em alguns proveitos para a família, né? né? A questão de sustento, da medicação, às vezes de tratamentos que o plano de saúde não, não vai custear e você precisa pagar. Então, são benefícios interessantes. É, diárias de incapacidade temporária. Nós percebemos que muitas pessoas que se recuperam da COVID precisam de um período de restabelecimento. Então, essas diárias de incapacidade também é interessante para você contratar momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, é diagnóstico de doenças graves. Existe alguns planos que prevêem cobertura específica para algumas modalidades de câncer, de algumas doenças que realmente surpreende a gente ao longo da vida, né? Que também é super interessante que você pode gozar desse benefício em vida, né, receber essa indenização e vai facilitar aí bastante o seu dia a dia. Além disso, nós temos também assistência funeral. Qual que é o objetivo? É despesas é, com toda aquela parte de, de pagamento de despesas de cerimônia, sepultamento, taxas e emissões de documento, translado do corpo. Tem
0: muita gente que não sabe, mas é caríssimo, né? É muito caro. Até para morrer hoje em dia, né? Desculpem a, a, o termo. É muito caro. Né? Verdade. Não é, e não é quando você é
2: perde um ente, assim, a última coisa que você tá, assim, pensando é nessa administ... operacional ali do velório, do enterro, você tá com dor, né, assim, né, seu coração tá partido, você ainda tem que, você tá liso ali, né, aí você tá liso, aí sempre cai no dia que você tá
1: liso, às vezes, né, como que faz, né, Claudinei? Exato, e o seguro vezes justamente isso, né, naquele momento que você precisa resolver questões burocráticas, né, é, de documentos, é um pagamento de taxas. Muito interessante. E essa coisa, né? Translado do corpo. É, é, o corpo tem que ser transportado num, num, num veículo adequado tem toda a documentação que permite para você transportar esse corpo. Então, aconteceu uma fatalidade, você estava viajando, você estava no, no, numa cidade que não é a sua cidade de origem, ou você quer sepultar em outro local, o seguro faz todo esse, é, esse trabalho translado do corpo. Então, é muito interessante, realmente. Eu,
2: eu mesmo já cansei de ver vaquinhas na internet, né, de pessoas que... É, parentes de pessoas que faleceram em outro estado, até outro país, que queriam trazer o corpo para o Brasil. Pra Goiânia. E não tinha um dinheiro. Exatamente, não tinha um dinheiro. Ah, me ajuda a trazer o corpo da minha filha, que eu quero enterrar aqui. Custa 80 mil, 100 mil reais, 150 mil reais para trazer o corpo, né? Não é barato, realmente, né? E a pessoa, e a pessoa quer e trazer, quer ter esse conforto, também não tem dinheiro pra ir pra lá e trazer também pra cá, né? A pessoa tá doente, foi passar férias, né? Ou às vezes tá tendo uma vida lá, né? e acontece algo, falece, e a família quer trazer o corpo para o país de origem, né, isso é muito complicado, realmente, né, e tem um apoio psicológico também que eu acho que esses seguros dão, né. Pra Exato,
1: ele, ele visa realmente uma assistência funeral mesmo, né, ele visa desde o cafezinho que é servido no momento ali da cerimônia, aquela preocupação com o local, com o ambiente, né, com a estabilidade emocional do, do, dos familiares, é muito interessante realmente a contratação, você tocou num ponto importante, são despesas que não eram previstas, né, que no momento super delicado, né, do, da perda do ente familiar, então o seguro de assistência funeral é muito importante. Mas
0: vamos ressaltar que o pessoal que está nos escutando, que gente, é, é, nosso podcast aqui é para orientar vocês, e não quer que ninguém, né, tenha essa experiência, né, do falecimento, obviamente, então. O seguro não é só para quando há problema que a gente vai ter, né? Dar o, o clique ali de contratar. Então a gente, do mesmo jeito, é advogado. Advogado não é só quando há problema, é para prevenir esse problema. Inclusive, Claudinei, já, já fazendo um gancho nisso também, né? Que o nosso podcast aqui é da Jacó Coelho Advogados. E aí eu queria que você falasse para nós também, é, depois de tudo que a gente falou, de tudo que a gente discutiu, qual que é a importância, em que momento que um advogado seria consultado é, caso, é, nessas condições de um seguro mesmo? Eu tenho um seguro, em qual momento que um advogado seria acionado, por exemplo?
1: Então, Lucas, muito interessante, porque nós temos seguros para pessoas, para empresas, né? E nós estamos num momento agora super delicado, em que muitas empresas perderam renda em razão da paralisação de atividades, né? A, o advogado deve ser consultado nesse momento, para que a gente possa analisar que tipo de contrato de seguro que você firmou, quais os benefícios que ele te proporciona e se você realmente está eleito a receber alguma dessas coberturas contratadas, tá? Então, é, e no caso de né, um seguro de vida, no caso de um falecimento, quais são as condições, quem são os beneficiários daquele plano de seguro? Quanto tempo você tem para exercer esse direito? Tá? Existe aí um prazo prescricional para cada cobertura. Então é importante você procurar um advogado para se aconselhar.
0: Legal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sala de Audiência, o podcast da Jacó Coelho Advogados. Queria agradecer a Claudineia pela participação.
1: Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado também, Tati, pela sua participação.
1: Ótimo, eu
2: que agradeço, e agradeço a Claudineia muito, eu quero sair daqui e contratar pelo menos 25 seguros, tá? <risos> <risos> Imediatamente. Eu vou contratar um agora. É, aqui pelo celular, já vou entrar e vou contratar uns um seguros, viu? E já vou pedir orientação dela aqui também, tá? Vou fazer uns planejamentos, né, Lucas? Obviamente. Nossa, eu não vou sair do prédio antes, né? Não vou entrar nem lá Dor, na verdade, né? Nossa. Vai
0: que cai, né? É, vai
2: que cai, né? Mas obrigada, viu, Claudinei. Eu Foi muito bom. E Lucas, excelente.
0: E esse foi mais um episódio do Sala de Audiência, o seu podcast sem juridiquês. Curtiu? Fala comigo o que achou no Instagram do arrobajacocoelhadv. Até o próximo episódio.